0: Gut, wir sind hier bei der fünften Ausgabe des Carlos Casts. Schon wieder äh, etwas schwierige Bedingungen, weil wir nämlich am Phoenixsee unterwegs sind. Das heißt, eventuell sind auch Windgeräusche auf der Aufnahme. Sollen wir uns mal gucken, was man im Nachhinein alles rausfiltern kann? Ja, äh, Anlass ist das Hörder Brückenfest. Und ich habe Jan Eisenberg hier als Gast. Der ist unter anderem vom DLRG äh, Hörde dann wahrscheinlich. Genau, ja, genau. DLRG Hörde äh, unterwegs und ist Einsatztaucher. Und das soll auch. Ähm, der Titel dieser Sendung sein. Ja, und dazu erstmal herzlich willkommen, Jan. Hallo zusammen. Ja, und äh, ja, was, was ist überhaupt das Förderbrückenfest? Da müssen wir vielleicht mal anfangen. Also wo wir sind, haben wir schon gesagt. Phoenixsee, genau hier auf der Insel in der Mitte, lustigerweise. Hörderbrückenfest, was, was ist das für ein Rahmenprogramm hier? Ja mittlerweile seit äh, des Baues des Phoenixsees gibt es ja einige Brücken hier im
1: Hörderstadtgebiet, zum einen Phoenix West dann hier vorne auch auf dem Phoenixseebereich. Und rundum finden dann an allen Brücken Veranstaltungen statt, die halt unter dem Namen Hörderbrückenfest
0: organisiert werden. Also im Prinzip Kultur und Vereine vorstellen.
1: Genau, zum einen Sportvereine, mit Musik, Kultur in der Richtung.
0: Was macht jetzt der DLG hier?
1: Ähm, Auf dem See selbst wird ähm, Schnuppersegeln angeboten vom ansässigen Segelverein. Und wir
0: als DLRG sichern halt dieses Segeltraining ab. Okay, und DLRG heißt dann auch schon, dass du hier als Einsatztaucher bist? Nein, heute nicht. Nein, heute bin ich nicht als Einsatztaucher hier. Beim
1: Phoenix ist das nicht ganz so relevant, bei 3 Meter Wassertiefe. Ja. Heute bin ich eher als äh, Bootführer hier, beziehungsweise als ganz normaler Wachgänger.
0: Wachgänger heißt das.
1: Ja, genau. Wachgänger heißt das. Das ist im Grunde um... Sag mal Die Basisstufe, damit geht's los. Und ja. Darauf aufbauen äh, gibt es verschiedene Qualifikationen,
0: wie halt das Tauchen oder Bootsführer sein oder Stationsleiter in der Richtung. Mhm. Okay. Ähm, ja, vielleicht zu deiner Person. Was äh, hat dich zur DLRG gebracht und ja auch zum, zum Einsatztaucher? Weil darauf soll es ja dann gleich ähm, ja. hinführen. Ja, die DLRG und ich
1: äh, sind schon relativ lange zusammen. Ich bin jetzt seit äh, 13, zwei ein Team. <lacht> genau, zwei ein Team. Seit 13 Jahren bin ich dabei. Damals habe ich äh, bis zum Goldschwimmabzeichen noch alles außerhalb gemacht, wollte dann weitermachen, war aber nie der Typ fürs Leistungsschwimmen und bin dann irgendwie zum Rettungsschwimmen gekommen über meine Eltern und habe mich dann da halt äh, engagiert. Und jetzt hänge ich hier halt seit 13 Jahren
0: drin. Du sagst, Leistungsschwimmen war es nicht, aber ganz ohne Leistung kommt man da auch nicht aus. Ja, oder? schon, klar. Leistung in dem Sinne nicht, aber nicht auf dem Level äh, in Richtung Olympia oder irgendwelche Wettkämpfer in der Sinn. Ja, was für äh, Leistung muss man denn dafür erbringen? Also wird da auch was geprüft, damit man bei der DLG überhaupt anfangen darf? Also der Einstieg in die TLG selbst ist meistens das Rettungsschwimmabzeichen, Damit starten nur alle. Das heißt dlg
1: Silber? Ja, es gibt oder? Bronze, Silber und Gold, wie halt ah, bei den normalen Jugendschwimmerabzeichen auch. Ja. Und ja, es sind verschiedene Qualifikationen, die da benötigt werden. Zum einen das normale Zeitschwimmen, sag ich jetzt mal. Hm. Dann werden aber auch rettungsspezifische Sachen ähm, durchgenommen. Zum einen, da ist das Kleiderschwimmen oder das Tieftauchen, Streckentauchen, Befreiungsgriffe. Natürlich ja auch ein bisschen Theorie. Also man muss sich schon mit äh, der Atmung und dem Blutkreislauf auskennen und so einigen rechtlichen Dingen. <lacht> was gibt es da rechtlich zu wissen? Darf ich retten oder nicht oder wie? Ja, zum, zum Beispiel, genau, wer im Sinne verpflichtet ist zu helfen, wissen die wenigsten, im Endeffekt ist jeder verpflichtet. Heißt nicht, dass jeder unbedingt ins Wasser springen muss, aber zumindest äh, bei der Feuerwehr anrufen kann eigentlich jeder. Das kann man eigentlich auch schon von 10- oder 12-jährigen
0: Kindern erwarten. Ähm, würdest du sagen, dass es das auch realistisch ist? Also ich habe noch nie einen 10-Jährigen gesehen, der Feuerwehr... Nein, eher nicht. Und ich denke,
1: auch in der heutigen Zeit ist das besonders schwer. Es gibt auch jede Menge Erwachsene, die mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun haben wollen. Lieber weggucken und äh, die Leute halt da liegen lassen. Hm. Ja, im normalen Wasserhaltungsdienst, also zum Beispiel bei uns an der Möhne am Hengstersee, und da bin ich schon relativ häufig im Einsatz gewesen, ähm, Meistens Personenrettung, teilweise aber auch einfach nur Sachgutrettung, in Form von Segelbooten, Tretbooten oder ähnlichen Dingen. Im Einsatz an sich, ähm, im Katastrophenschutz zum Beispiel, waren wir zum Beispiel 2008 in Marten, als das Hochwasser hier war. Da waren wir nachts mit im Einsatz. Oder jetzt äh, vor kurzem äh, Hochwassereinsatz an der Magdeburg.
0: Da wären wir theoretisch auch dabei gewesen. Ist halt aber nicht dazu gekommen. Aber ich denke mal, da kommt noch ein Lauf ist. Genau, im, im Detail können wir die Sachen noch nochmal durchsprechen. Aber hast du vielleicht ja, ja, schon mal du du Menschenleben noch dazu? Ja, habe
1: ich auch schon. Also das Wasser an sich war immer mein ähm, Element. Anfangs hm? bin ich halt nur geschwommen. Und warum jetzt noch mal? Zu halt dem Zeitpunkt, wo ich gerade 16 geworden bin, war das Gerättauchen äh, <lacht> erlaubt. Und ich bin sofort in dem Augenblick eingestiegen, weil ich von Anfang an Interesse daran hatte. Du kannst du ja dir einfach mal anhören. Und dann Ich ein, ja, ja, habe auch. angefangen mit meinem Gerätetauchschein, mit dem Grundschein. Was heißt Gerättauchen? Gerättauchen ja. an sich ist mit Flasche, also mit Druckluft. Und äh, mit Atemregler, halt im Freigewässer. Mhm.
0: Okay, damit wirst du angefangen,
1: Gerätetauchscheinen sozusagen genau. zu machen? Genau, mit dem Grundschein habe ich angefangen. Dann habe ich auf sportlicher Ebene ähm, mit dem 1-Stern und zwei stern CMAS, äh, weitergemacht. Also das Die, sind so Qualifikationsstufen beim ja, Tauchen? Genau. Ja, genau. Vielleicht mal mit den Schwimmabzeichen, beim normalen Schwimmen gibt es halt beim Tauchen ähnlich. Habe damit weitergemacht und bin dann halt dann zum Einsatztauchen gekommen, an sich.
0: Ja, ähm, Einsatztaucher, wo fängt das denn an, wo hört das auf? Also kann man das irgendwie klar umreißen? Also das Einsatztauchen
1: an sich, das unterscheidet sich stark vom normalen Gerätetauchen, vom normalen Sporttauchen. Und zwar ähm, geht es dabei eher um Einsätze, wie halt der Name schon sagt. Sei es die Personensuche unter Wasser, sei es das Bergen von irgendwelchen Gegenständen, sei es ähm, Arbeit unter Wasser. In diesem Bereich findet das Einsatztauchen statt.
0: Also Einsatz heißt jetzt wirklich nicht nur Rettung, sondern das heißt dann einfach, ähm, sucht den... Genau, Rettung große des ist, ist ab, macht den Müll da weg, das kann auch passieren? Ja, eher weniger kann auch sein. Und du hast gerade das Wort
1: Rettung angesprochen. Das ist beim anderen Tauchen immer so ein bisschen zwiespältig. Denn das äh, ähm, Aufrödeln und Lostauchen und Suchen unter Wasser dauert relativ lange. Da kann schon eine halbe Stunde und mehr Zeit vergehen. Und da ist nicht mehr ganz so viel Zeit zum Retten. Deswegen äh, muss man das eher Bergen nennen, in dem Sinne.
0: Früher hieß, okay, also, früher hieß der
1: Einsatztaucher ja. äh, auch mal Rettungstaucher, mhm. das wurde aber äh, vor allem halt geändert, weil man das halt gar nicht bewerkstelligen kann. Das funktioniert nicht. Nicht nur bei der DLRG nicht, sondern auch bei der Feuerwehr
0: nicht. Ja, einfach weil man so viele Geräte hat und erstmal weil, das, weil das speziell und, angefordert werden muss, wahrscheinlich auch.
1: Genau, ne? genau. erstmal der Anfahrtsweg ist relativ lange und ähm, das Suchen unter Wasser, das kann sich äh, relativ schwer herausstellen. Denn man kann nicht wie über Wasser halt 10, 20 Meter weit schauen, sondern teilweise ist die Sicht äh, 20 Zentimeter. Das kann schon gut sein. Manchen Tauchgängen äh, im Hengstersee in Dortmund äh, konnte man gar nicht sehen. Da waren so viele Schwebteilchen unter Wasser, hatte man keine Sicht im Endeffekt. Mhm.
0: Bist du denn trotzdem irgendwie auf Abruf verfügbar oder musst du dich nicht bereithalten wie bei der Feuerwehr? Ja doch,
1: bei der DLAG in Dortmund ähm, gibt es diese Anlassbereitschaft. Allerdings ähm, möchten wir der Feuerwehr in Dortmund, die das hauptberuflich macht, äh, ihre Arbeit nicht wegnehmen. Dementsprechend sind wir, sage ich mal, die Reserve oder als zweite Reserve eingesetzt. Das heißt, wir haben eine Vorlaufzeit von mehreren Stunden, teilweise sogar von Tagen. Also werden wir nur eingesetzt im Dortmunder Gebiet, wenn äh, wirklich große Schadenslagen sind, die über mehrere Tage hinweg dauern.
0: Ja, das hört sich jetzt ziemlich abstrakt an. Große Schadenslagen über mehrere Tage, was wäre das? Jetzt sind in Dortmund eher weniger, aber wie gerade angesprochen... Ähm, Hochwassereinsätze zum Beispiel,
1: da ist das schon mal eher so, dass halt äh, die Schadenslage nicht mehr von einem Tag abgearbeitet werden kann. Da äh, kann es halt dazu kommen. Ansonsten halt eher weniger.
0: Sieht man auch daran, die Einsätze im Dortmunder Raum für uns als Taucher sind eher gering. Und was heißt jetzt äh, Schadenslage? Also beim Hochwasser zum Beispiel, würdet ihr dann Dämme äh, unter Wasser reparieren? Oder was kann ja, sind verschiedene.
1: Ähm, Dinge. Der Einsatztaucher an sich ist eigentlich nur ein Baustein. Es gibt dann auch die Bootsführer oder Strömungsretter, die gleichzeitig verwendet werden. Wie Bootsführer und Strömungsretter? Ström genau. Was ist denn ein Strömungsretter? Ja, sag ich mal, ist der Übergang von normalem Rettungsschwimmer zum äh, Einsatztaucher. Das sind eher Leute, die äh, aus Wildgewässern äh, Leute halt äh, rausholen können.
0: Also gegen die Strömung an, deswegen? Ja, ja, genau. Weil die die Power haben, um da auch mal bei... Genau, die haben halt, halt kein, ja. kein Gerät dabei, sondern ja.
1: ganz normal... Ähm, Maske und einen Schnorchel, mhm. einen Helm haben sie als Schutz, den haben wir als Taucher auch nicht und können dann halt in die Strömung rein, um da Personen rauszuholen. Weil wir als
0: Taucher dürfen das nicht. Achso, das ist jetzt der, der rechtliche Teil, den wir eben hatten. Ihr dürft nicht aus Strömung retten? Ja, schon. Also bis zu einem bestimmten Grade dürfen wir
1: in der Strömung äh, halt, wir dürfen in der Strömung tauchen gehen. Allerdings äh, ist er stark begrenzt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich meine, das sind äh, zwei Meter pro Sekunde und danach hört es auf. Weil, halt, weil man halt überhaupt keine Möglichkeit hat, gegen diese Strömung anzukommen. Ich bin mhm. einmal in der Weser tauchen gewesen, vor einiger Zeit, also vor zwei Monaten. Da war die Strömung schon relativ stark. Und im Endeffekt hatte ich alleine keine Chance mehr, äh, aus dem Wasser rauszukommen. Ähm, was ich mich gerade erwähnt hatte, ähm, wir sind beim Einstauchen eine Leine. Das heißt, wir tauchen nicht frei. Man mhm. kann über diese Leine kommunizieren. Und mittels dieser Leine bin ich halt aus der Weser wieder rausgekommen. Ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Weil man Aber halt ja überhaupt nicht dagegen ankommen kann. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, das kann man wirklich nicht. Aber diese 2 Meter pro Sekunde müsst ihr dann vorher Messungen machen oder schätzt Ja, das ist natürlich ab, immer, immer so eine Sache.
1: Es gibt immer den Taucheinsatzleiter, der ja. Chef im Ring ist. Und der muss halt entscheiden, ob der Tauchgang möglich ist, ob der durchführbar ist oder halt nicht. Natürlich ist das immer so eine Ansichtssache. Man kann nicht ganz genau jetzt die Geschwindigkeit messen. Da muss man schauen. Mhm.
0: Aber im Zweifelsfall wird er doch eher sagen, das sind nicht 2,3, sondern 2,0. Macht mal, weil. Es muss ja vielleicht auch wirklich nochmal Leben gerettet werden. Oder? Da muss man schauen, ja, aber im allerletzten Schritt hat immer der Taucher selbst das Wort. Mhm. Der kann also jederzeit
1: verweigern und kann sagen, er geht da nicht rein. Also ich werde nicht gezwungen, ins Wasser zu gehen, sondern wenn ich selbst sage, ich traue mir das nicht zu oder ich möchte das nicht, dann mhm. muss ich da nicht reingehen und dann muss das halt akzeptiert werden.
0: Jetzt hat man gerade den Taucheinsatzleiter, ist das richtig? Taucheinsatzführer, ja. Taucheinsatzführer, äh, Tauch okay. <lacht> äh, was für Teams sind das denn? Also man geht ja nicht alleine ins Wasser. Das ist ja, glaube ich, grundsätzlich verboten für Gerätetaucher. Ja, beim Gerätetauchen schon, beim Einsatztauchen
1: ist es anders. Wie ich gerade sagte, wir hängen ja an der Leine. Ja. Ähm, das ist das Ganze etwas anders sortiert. Ähm, wir haben eine Person, die im Wasser ist. Also mhm. kann wirklich ein Taucher alleine ins Wasser gehen. Ja. Und am anderen Ende von der Leine hängt der Signalmann, der halt die Zeichen weitergibt. Und an Land steht dann nebenbei noch der Taucheinsatzführer der halt die Kommandos gibt. Also
0: mit drei Leuten seid ihr einsatzfähig? Genau, das ist der Minimaltrupp. Natürlich ist es komfortabel, wenn man mehrere Leute hat, aber drei Leute an sich äh, reichen erstmal aus. Wovon will man mehr haben? Mehr Taucher am liebsten? Oder was gibt einem Sicherheit und Komfort? Ja, wenn man natürlich mehr Taucher hat, ähm, hat man automatisch mehr Signalmänner, weil diese Ausbildung
1: theoretisch parallel läuft. Mhm. Und dann kann man auch mehrere Tauchtrupps gleichzeitig einsetzen, die ja parallel irgendeinen Bereich absuchen, zum Beispiel, was die Aufgabe dann natürlich vereinfacht.
0: Ja. Okay, aber ist es äh, normal, mit drei Leuten zu starten oder sagt man generell, wir packen mal ein paar mehr ein, das ist für alle spannend? Ja, an sich sind wir, glaube ich, äh, fünf Leute,
1: die ja. normal äh, im Trupp drin sind, halt um einfach Reserven zu haben, weil natürlich auch von der Gesundheit abhängt. Wenn ich keinen Druckausgleich machen kann, dann kann ich ins Wasser
0: mhm. oder
1: wenn andere Begebenheiten vor Ort
0: sind. Also Druckausgleich, Gesundheit, wenn man erkältet ist und so, dann ja, genau. ist das, ich, problematisch. Ne? genau, das ist das Problem. Beim Tieftauchen. Ja. Und äh, tieftauchen, welche Tiefen erreicht ihr da? Das ist äh, auch geregelt äh, von der Gemeindeunfallversicherung.
1: Wir dürfen also äh, nicht wirklich wohl äh, endlich tauchen, sondern äh, das geht nach Erfahrungsgrad. Also am Anfang als Einsatztaucher darf man 20 Meter tief tauchen, das um ja Einsätze zu machen. Und später, wenn man als erfahrener Taucher gilt, heißt man hat entsprechend viele Stunden gesammelt, äh, darf man bis 30 Meter tauchen gehen.
0: Aber man muss nur Stunden sammeln. Das heißt, selbst wenn man bisher in jedem Einsatz nur vier Meter tief war, darf man danach tiefer gehen als 20 Meter. Ja, im Endeffekt ist das so. Ja. ja. also es gibt jetzt keine genaue
1: Meterbegrenzung, sag ich mal, die man immer erreichen muss. Es geht einfach um die Erfahrung an sich. Ja. Aber Erfahrung heißt nicht, dass man nur auf 20 Meter taucht, sondern es können auch schwere Tauchgänge auf vier Meter oder auf drei Meter sein. Das waren okay. teilweise auch
0: meine schwersten Tauchgänge in diesem Bereich. Also nicht weit unten, sondern wirklich in der Nähe der Wasseroberfläche. Ja, da bin ich gleich mal gespannt. Also auf die. Auf die Einsätze im Detail, da, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ähm, ist denn Einsatztaucher ein geschützter Begriff oder darf ich, wenn ich äh, toll tauchen kann, mich auch Einsatztaucher nennen? Einer an sich ist das
1: Einsatztauchen geschützt. Ähm, Gibt zum einen von der DLRG und halt von der Wasserwacht, die eher im äh, südlichen Raum von Deutschland vertreten ist, aber so frei darf man
0: sich nicht als Einsatztaucher bezeichnen. Okay. Ähm, Ausbildung haben wir schon so ein bisschen angerissen, aber musst du irgendwie äh, Krafttraining machen oder besondere Parcours-Einsätze oder sowas einfach mal als Training absolvieren? Oder ist nach der, nach der Grundausbildung, sage ich mal, erstmal Feierabend und allein die Einsätze bringen dir Erfahrung? Nein, nicht nur das. Ähm, jeder Taucher ist verpflichtet, in jedem Jahr 10 Tauchgänge zu sammeln,
1: mindestens A30 Minuten.
0: Als Einsatztaucher? Genau, ja, als, als, als fertiger
1: Einsatztaucher. Wenn man halt. Äh, das ist halt das offizielle Training, was gemacht werden muss als
0: zur Reaktivierung des äh, Einsatztauchers.
1: Also du musst 10 Tauchgänge
0: als Einsatztaucher machen oder ja. einfach als Tauchgänge generell? Nein, wenn
1: ich Einsatztaucher bin, dann ja. muss ich zehn Tauchgänge im Jahr absolvieren als Einsatztauchgänge, ja? okay, um als halt mein okay. äh, Abzeichen, sag ich mal, oder meinen Einsatztaucher aktiv zu halten. Mhm. Aber du wolltest, glaube ich, gerade auf die Ausbildung hinaus. Genau Vom okay. normalen Taucher auf den Einsatztaucher. Das ist natürlich etwas mehr als zehn Tauchgänge. Ja, und dann dachte ich mir. <lacht> Deutlich mehr. Das sind äh, ca. 25 Stunden, die man tauchen muss an der Leine. Das sind relativ viele Tauchgänge, wenn man ausgeht, dass ein Tauchgang ca. 30 Minuten dauert. Dauert das schon seine ein bis zwei Jahre, bis man damit durch ist. Dann gehört wow. re relativ viel äh, Theorie mit dazu. Mhm. Also wir haben viele Abende äh, zusammengesessen und haben äh, über physikalische Gesetze, über den Aufbau, den körperlichen, über Tauchunfälle und so weiter gesprochen. Also gehört einiges dazu.
0: Und dann, aber hauptsächlich zum Eigenschutz oder jetzt auch zur, zur Rettung? Also ja, du hast ja gesagt, Rettung kommt gar nicht so oft in Frage, aber wird das auch stark behandelt? Ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu. Das wird an sich bei der DLRG ja schon ordentlich behandelt.
1: In dem Bereich natürlich dann speziell zum Thema Tauchunfälle. Mhm. Natürlich kommen noch andere Sachen dazu, neben dem eigentlichen Tauchen, zum Beispiel das Arbeiten unter Wasser, was wir gerade angesprochen hatten, das Strömungstauchen, mhm. das gehört auch mit dazu. Teilweise auch Eistauchen. Da habe ich jetzt noch keine Erfahrung drin gesammelt, sondern habe nur von außen zugeschaut. Das sich ja auch nicht so spaßig an Ja, das ist was ganz Besonderes. Da muss ja. Man muss natürlich beachten, wenn man unter Wasser ist, unterm Eis, gibt es nur die eine Öffnung, wo man wieder rauskommt, das Loch, was man vorher ja. gesägt hat. Wenn man das nicht wiederfindet, dann hat man halt ein Problem. Aber ihr habt ja immer die Leine, ne? Genau, wir haben die Leine, aber es gibt genug Taucher, die das just for fun machen in ihrer hm. Freizeit und dann halt ohne Leine reingehen. Die sagen, sie haben genug Erfahrung. Das kann man hinterher dann sehen. Die äh, findet man im Sommer dann wieder. Wenn das Eis ah, weg ist, sind die irgendwo dann an der Wasseroberfläche.
0: Ja, sehr sehr schön. Ja. Okay, noch was zur Ausbildung? Nö, an sich, denke ich mal, habe ich alles gerade einmal erwähnt. Genau, dann gab es noch die Frage, braucht man irgendwie Kraft- oder Geschicklichkeitstraining? Oder sind das die zehn Einsätze im Jahr, die du machst? Ein ganz normaler Taucher
1: sind also im Endeffekt nur die zehn Einsätze. Natürlich muss ich äh, mein normales Rettungsaufzeichen wiederholen und muss auch äh, erste hilfe oder Sandkurse besuchen, die aber äh, alle zwei Jahre ablaufen. Und nebenbei muss ich jedes Jahr oder muss jeder Einsatztaucher jedes Jahr einmal zum Arzt gehen, zu meinem extra Extraarzt, der eine extra Bescheinigung hat, der nach der G31 prüfen darf. Und da werden halt äh, arbeitsrechtlich äh, diverse Dinge überprüft, die ein normaler Hausarzt so in der Weise nicht testen kann. Mhm. Du zum Beispiel der Lungenfunktionstest
0: dazu oder äh, andere tauchtechnische Dinge. Ähm, hast du das Gefühl, dass man durch die Ausbildung passend vorbereitet ist auf die Einsätze? Oder ist es ab dem ersten Einsatz, wow, Panik, alles anders und viel schwieriger? Nein, Panik nehmen sie nicht. Dadurch, dass wir im Voraus in der Ausbildung 25 Stunden getaucht
1: sind, hat man relativ viel Tur ähm, Routine in den Tauchgängen weiß im Endeffekt, wie das Ganze dort abzulaufen hat. Natürlich ist bei jedem Einsatz immer so ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll man das sagen, äh, gesunde auch. Aufregung. <lacht> ja, genau, so nehmen wir das mal gesunde Aufregung mit ja. dabei, die Anspannung halt, genau, die so ein bisschen ja. was Besonderes mit reinbringt. Mhm.
0: Was äh, gibt's denn für Herausforderungen dabei? Also irgendwie äh, Aufregung, Spannung hat man ja auch nur, wenn irgendwie doch unerwartetes, unerwartetes passieren kann oder ja, irgendwie, was schwierig ist. Ne? Man tut da Wasser jetzt, was schwierig ist. Ja, in dem Sinne. ja besonders natürlich muss man sich äh,
1: in diesen deutschen Tauchgewässern äh, arrangieren. Wir haben keine Sichten wie ähm, im Mittelmeer oder so. Ich hatte gerade schon mal angesprochen, die wenigen Zentimeter. Da muss man auf jeden Fall zurechtkommen. Dann mhm. kann es zum Teil äh, stockdunkel sein. haben es in der Möhne manchmal, wenn wir tauchen gehen, so ab 10 Meter, sieht man nichts mehr. Ab ja, 10 Meter Tiefe. Ist, ja, genau. Ja. Ab 10 Meter Tauchtiefe. Genau, sieht man halt kein bisschen mehr. Muss man halt mit Lampe tauchen, wenn man keine hat, dann äh, muss man mal gucken, dass man da durchkommt. Das ist nicht für jedermann äh, halt interessant oder einfach so zu machen.
0: Also das wäre auch so ein Fall, wo man sagen kann, hm, Leute, mir ist wohl mich, ich tauche mal wieder auf und... Äh, ja genau, das gehört Kollegen zum Beispiel an. dazu, genau. Oder
1: halt die starke Strömung zum Beispiel oder so. Mhm. Oder wenn es zu so anstrengend wird unter Wasser, wenn man da irgendwelche äh, Arbeiten verrichten muss oder mhm. so weiter, ja. kann das halt äh, sein. Hast du sonst
0: noch so eine typische Herausforderung? Also es ist scheinbar mehr, Ängste überwinden und äh, richtig einzuschätzen, wie weit man gehen kann. Das oder, ist, gibt's, oder kommt noch was dazu? Im Großen und
1: Ganzen ist das eigentlich auch
0: das, ist das Relevanteste.
1: Das ja. Tauchen an sich, da weiß eigentlich jeder, was er kann und was er nicht kann. Mhm. Aber diese Sache mit den Ängsten und mit dem mit dieser anderen Umgebung, die einfach unter Wasser ist, die ist halt äh, das Besondere an diesem Punkt. Gibt ja zum Beispiel Tauchtiefen, aus denen man nicht einfach so auftauchen kann, muss man halt... Äh, äh, auf drei Metern, auf fünf Metern kurz pausieren und kann dann erst auftauchen. Mhm. Wenn man aus 30 Metern direkt auftauchen würde, kann es halt zu Verletzungen kommen. Das muss man halt auch in dem Moment wissen.
0: Genau, also keine Panik, sonst genau, das geht Ganze das gesundheitlich muss, schlecht aus für den genau, Taucher.
1: Das kann dann halt im Endeffekt immer bis zum Tod hinausreichen, mhm. muss man halt so sagen.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir den, den relativ allgemeinen Teil zum Einsatztaucher abgehakt. Du hast jetzt von äh, relativ vielen Einsätzen erzählt, da würde ich gerne ja nochmal im Detail drauf eingehen. Was, äh, was waren denn so die spannendsten? Also wenn du irgendwie zwei, drei rauspickst und ja, okay. für wen wurden die jeweils gemacht? Also ist es immer DLRG oder fragt wer anders an, wo ist das dann gewesen und was stand da an? Also meine Zeit als Einsatztaucher ist noch nicht so lang, ich bin seit 2008
1: Einsatztaucher. So viele Einsätze habe ich noch nicht gehabt, weil halt nicht täglich ein Taucher gebraucht wird in dem Sinne. Die meisten Einsätze kommen halt direkt von der DLRG, sei es nämlich Absicherung von irgendwelchen Veranstaltungen oder so, woraus hinaus dann irgendwelche Einsätze ergeben oder ansonsten halt von der Feuerwehr. Oder teilweise im Katastrophenschutz halt äh, von der übergeordneten Einheit, dann vom Landesverband Westfalen.
0: Ähm, Landesverband Westfalen des Katastrophenschutzes? Ja, genau. Nein, nein, von, von der DLRG aus. Ah,
1: okay. Das geht dann halt in der Hierarchie hoch. Irgendwo werden natürlich dann vom wirklichen Land angefragt, mhm. aber das ist, sag ich mal, die Meldereihenfolge, die da einzuhalten ist.
0: Ja, würde ich sagen, nehmen wir mal den ersten Einsatz uns vor. Was schlägst du vor? Welchen nehmen wir? Welchen nehmen wir? Oder nehmen wir deinen allerersten. Das könnte vielleicht auch nochmal interessant sein. Wenn ich noch erinnere es. Ich raus. Okay, gut. Ja, Einsätze selbst
1: äh, habe ich als Taucher eher weniger erlebt bis jetzt. Ähm, Übungen dafür umso mehr. Vor kurzem war ich zum Beispiel vom Landesverband Westfalen auf einer Übung in Höchster. Da äh, haben wir relativ viele Taucheinsätze gehabt. Es ähm, gab verschiedene Dinge. Ich selbst habe ähm, Tauchgänge in der Weser gemacht. Dann eine Personensuche im Hafen, wo die Sicht halt auch relativ miserabel war. Wurde man nämlich auch überhaupt nicht sehen. Mhm. Dann haben wir äh, Rohrflansche verlegt. Das sind Rohre, die man äh, unter Wasser halt verbinden kann. Da sollte eine... Äh, Trinkwasser äh, in aufgebaut werden, an der Stelle. Und wie? Unter Wasser im
0: Becken oder wie?
1: Ja, oder sind, in der Im Endeffekt sollte, nein, nicht in der Wieser, war in dem Baggersee war das einfach nur, ja? ähm, sollte einfach von A nach B eine, eine Roh unter Wasser gelegt werden, über das später dann irgendwie Flüssigkeiten transportiert werden können. Also das das, das mal. mal ja, es ging weniger jetzt um das Rohr oder um die Trinkwasserversorgung in dem Sinne, sondern es ging eher darum, um das Arbeiten unter Wasser, ja. weil man diese Rohrflanschverbindungen äh, nicht besonders gut hochheben kann, weil die sau schwer sind mhm. und in diesem Fall halt mit dem Hebesack gearbeitet werden muss, ah. der halt unter Wasser ähnlich wie im Ballon arbeitet, aus dem man Luft entlassen kann und den man mit Luft füllen kann und mit dem man halt schwere Dinge von A nach B transportieren kann. Apropos Hebesack, haben wir auch schon mal einen anderen Fall gehabt. Der Hebesack gibt es in verschiedenen Größen. Teilweise mit relativ hohen Auftriebskräften haben wir in Dortmunder Hafen eine Übung gehabt. Da ist ein äh, roter VW Golf ins Wasser gefallen, mit äh, drei Personen an Bord. Wir waren als Taucher halt unter Wasser und haben dieses Auto gesucht und die Personen dazu. Und mhm. ähm, da haben wir halt auch mit Hebesack gearbeitet, der natürlich deutlich größer war. Und im Endeffekt wurde später das Auto dann über einen Kran rausgeholt.
0: Ja, das schafft man ja auch als Taucher nicht. Ne? Also genau. was willst du da an Hebesäcken reinbringen.
1: Ja, man, irgendwo ist das Ende immer erreicht. Also man hat nur einen kleinen Bereich, in dem man arbeiten kann, auch kräftemäßig. Man kann sich ja unter Wasser nirgendwo festhalten in dem Sinne oder abdrücken und so weiter. Der Boden gibt nach. Das, das ist stark eingeschränkt. Das Auto unter Wasser zu öffnen zum Beispiel, allein die Tür aufzumachen, dafür brauchten wir drei Taucher, ja. weil die ganze Karosserie sich verzogen hatte beim Aufprall und die Tür sich halt nicht mehr öffnen ließ.
0: Ach, das wurde wirklich dann auch äh, mit Furcht mit sozusagen Ja genau, das wurde auch. direkt das wurde von oben reingefallen. Und beim
1: Aufprall, das Wasser ist ja nur drei Meter tief, hat sich die Karosserie verzogen. Das Auto hat sich sogar noch umgedreht, das lag auf dem Dach. Ähm, hat man die Tür allein nicht mehr aufbekommen. Brauchte also halt gar nicht so
0: unrealistisch, ne? Also Nein, das
1: nicht. Genau. Wir haben auch einmal mit ähm, einer Stuntfrau von RTL ähm, was gedreht <lacht>
0: im in, ja, ja. In Hafen. Ja. Welche Folge von welcher Serie müssen wir uns angucken? Oh, das weiß ich gar nicht
1: mehr. haben, <lacht> <lacht> glaube ich, irgendwann meine Nachrichten einfach gezeigt. Es ging einfach in dem Fall darum... Äh, wie man sich aus dem Auto befreien kann, wenn man unter Wasser ist. Mhm. Ähm, weil das gar nicht so trivial ist, wie immer gesagt wird. Ähm, der Hersteller des Autos hat auch angegeben, dass sobald das Auto ins Wasser kommt, sich die elektrischen Fensterheber äh, automatisch senken werden. Ja. Das sollte halt ausprobiert werden. Und wie man dann im Endeffekt aus dem Auto wieder rauskommen kann. Ja, und dann Frau hat sich dann halt äh, ins Auto begeben, dass er ins Wasser gelassen wurde. Ist natürlich vorsichtiger als vorher dieser rote Golf. Und es hat halt abgetaucht und die elektrische Autos hat versagt. Die Frau kam dann nicht wieder raus. Er hatte in diesem Falle jetzt noch ein Tauchgerät dabei, konnte also wieder rauskommen. Also hatte
0: eine Stunde Zeit quasi, hatte genug Luft.
1: Ja, es ging ja um äh, Kurzzeit. Er sollte es halt schon wirklich innerhalb von ein paar Minuten schaffen. War halt ja. also überhaupt nicht möglich. Hm. Das klappt nicht. Die Tür an sich hat sie auch nicht mal aufbekommen. Aufschlagen kriegt man auch nicht hin. Das klappt unter Wasser nicht. Die, die Scheibe? Die, genau, die, die, Tür? Die, Scheibe. Ja, die Tür an sich schon mal gar nicht, sondern ja. wenn dann die Scheibe, aber das klappt auch nicht unbedingt. Das heißt, man hat die einzige Möglichkeit, um da wieder rauszukommen unter Wasser, ist... Äh, Weder man kurbelt die Scheiben runter, wenn das noch klappen sollte. Oder aber man hat so einen Hammer dabei, wie es in den Bussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln ah, häufig gibt. Also eigentlich sollte man sich so ein Teil kaufen. Oder halt einen Backstein. Ne? Backstein <lacht> die selten dabei, ja. dann eher diesen Hammer. Das sage ich auch jedes Mal im Rettungsfunk-Kurs. Ich selbst habe auch keinen Hammer dabei. Aber wo ist das nun mal? Ja. Gut. Äh, ja, vor kurzem waren wir im Kanal in Dortmund tauchen. Da haben wir äh, die Wasserfläche gereinigt. Und unter Wasser haben wir äh, jede Menge Müll gefunden, alte Fahrräder, jede Menge Pfandflaschen oder diverse andere Müll. Und spannend war dabei, dass wir äh, auch ein paar Tresore unter Wasser gefunden haben. <lacht> und laut der örtlichen Polizei war es gar nicht so eine Seltenheit. Äh, denn die Ecke im Kanal wird häufig dafür verwendet, äh, halt äh, Diebesgut äh, zu entwenden und Spuren zu vernichten in dem Fall halt die Tresore unter Wasser zu versenken. Wir haben in diesem Falle zwei Tresore gefunden, kurz vor uns, weil die Feuerwehr tauchen dort, ähm, dann halt mit echo äh, Echolot, um von oben, vom Boot aus die Dinger sehen, äh, sehen zu können. Und die haben auch aus einem kurzen Stück innerhalb von 20 Metern haben die 30 Tresore aus dem Wasser geholt. Aha, okay. So. Das, ist ja, <lacht>
0: Aber das ist ja echt so ein
1: Ding. Ein Tresor von uns, der war noch äh, gefüllt mit Sparbüchern, mit denen man ja in sich nichts anfangen kann. Die anderen
0: waren leider leer. Wir haben also keinen Goldschatz gefunden. Aber habt ihr die dann bergen müssen auch? Oder? Genau, wir haben die dann einfach äh, rausgeholt. Ähm, ja, wie schwer sind die? Also auch mit so Hebelsäcken?
1: Genau, die zwei waren leicht genug. Da haben wir entweder waren Seil drum gebunden, um nicht so viel Aufwand zu haben. Hm. Haben die
0: dann rausgezogen. Den anderen haben wir dann per Hebesack rausgeholt. Werden denn die echten Einsätze eigentlich auch vergütet oder ist das alles ehrenamt? Nee, alles was wir tun, ist ehrenamtlich. Also, sei es die Arbeit in der DLRG an sich, das Boot fahren,
1: die eines anders tauchen und so weiter. Es gibt für nichts irgendwas. Außer Anerkennung,
0: das natürlich ganz ja, darf man aber sehr viel natürlich? Genau, das schon. Ja, das möchte ich auch noch mal. Aber es gibt sagen. keine finanzielle Vergütung in dem Sinne. Aber es gibt schon äh, Einsätze, wo das denkbar wäre, oder? Es gibt da wirklich Taucher, ähm, ich weiß nicht. Wie als Installateure und so weiter? Ja gut, das sind aber eher Berufstaucher. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Okay, das ist nochmal eine klare Abgrenzung. Genau, das ist auch nicht das gleiche wie Berufstaucher. Genau, Berufstaucher ja.
1: haben auch ganz andere Qualifikationen. Die dürfen auch weit über die 30 Meter hinaustauchen. Auch teilweise mehrere hundert Meter. Damit haben wir nichts zu tun. Wir wollen auch ganz klar davon abgrenzen, weil wir möchten den Leuten die Arbeit nicht wegnehmen. Mhm. Wir sind also eher im kleineren Bereich
0: tätig. Ähm, was kann denn bei so Einsätzen schiefgehen oder was ist schon mal schief gegangen? Ja, schief gehen kann einiges.
1: Ähm, einmal äh, gab es zum Beispiel ein Problem, das war ich nicht selbst dabei, da waren andere Taucher, die sind in der Nähe von einer Schleuse, von einem Wehrtauchen gewesen. Und das Wehr wurde auf einmal wieder geöffnet. An sich muss das Wehr zu sein, damit die Strömung halt weg ist, mhm. wenn man nicht da reingezogen wird. Das Wehr wurde warum auch immer mal wieder geöffnet. Und äh, in dem Augenblick wurden die Taucher halt. Äh, in die Nähe des Wehres gezogen und haben sich mit ihren Leinen, denen sie da draußen verbunden waren, äh, irgendwo unter Wasser im Hindernis äh, festgehängt und kamen ja. halt nicht mehr da raus. Ja. Die konnten also dem Endeffekt nicht rausgezogen werden und gleichzeitig wurden sie in die andere Richtung, Richtung Wehr, halt gezogen. Und das sind natürlich schon ziemlich brenzlige Situationen, mhm. die ganz schnell auftreten können. Man kann auch teilweise in der Zeitung lesen, ähm, es gibt immer wieder mal äh, Unfälle, auch beim Einsatztauchen, beim Einsatztauchen an sich auch, auch Menschen, die eigentlich erfahren sind, die dann äh, halt im Falle des Einsatzes sterben. Das muss keine, müssen keine 20 Meter sein. Es gibt auch Leute, die schon bei zwei drei Metern tauchen sind. Also muss keine Angst vor der Tiefe haben. Es kann auch schon wirklich weit oben passieren.
0: Vorhin hast du gesagt, äh, die Tiefe macht es eh nicht schwierig, sondern die schwierigsten Einsätze werden irgendwie bei Tiefen von vier Metern gewesen. Mhm,
1: genau. Die meisten Einsätze unter Wasser sind halt also wirklich in diesem Bereich. Weiter unten ist eher selten, weil wir halt auch nicht viel tiefer können. Im Endeffekt also so 20 Meter. Das meistens halt im oberen Bereich
0: Ja was ist da die Schwierigkeit? Also die die Sicht wahrscheinlich dann? Ja, genau. Oder hast du irgendwie spezielle Fälle wo noch was anderes schwierig war?
1: Na an sich ist es meistens im Endeffekt die Sicht und dass in diesem Bereich äh, meistens eben nicht unter Wasser sind Sei es jetzt irgendwelche Bauten oder ähm, Äste, halbe Baumstämme, was auch immer
0: ne?
1: Wo man sich irgendwie in irgendeiner Weise daran äh, aufhängen kann mhm.
0: Ähm, haben wir denn jetzt die Absätze alle abgeschlossen oder hast du noch irgendwie was äh, aus der Praxis, was du mir erzählen Zumindest Einsätze können wir noch ähm, als Bootführer drüber sprechen. Achso, du bist nicht nur Einsatztaucher, sondern auch Bootsführer. Ja, Bootführer ja. bin ich auch.
1: Da gibt es auch noch einiges. Da habe ich auch ich sag mal, etwas spannendere Sachen äh, erlebt. Der äh, größte Einsatz von mir war mal mein allererster, ähm, mein allererste Fahrt als Bootführer. Da war ich, äh, hab ich frisch meinen Bootführerschein war im Wasserrettungsdienst an der Möhne und habe eine Regatta abgesichert. Mhm. Mit relativ großen und schweren Booten, an der Zahl waren es 20 Stück, die halt ganz normale Regatta gefahren sind. Und auf einmal kam ein relativ heftiger Windstoß und sämtliche Boote in meinem Bereich, oder in meinem Aufgabenbereich sind umgekippt. Das heißt, wie viele? Das heißt, ich hatte 20 Boote, a zwei bis drei Leute, Alle die 20. auf einmal im Wasser waren. Und in dem Fall hat es dann noch angefangen zu stürmen. Die Regen war noch da und Gewitter war da. Und ich musste die ganzen Leute aus dem Wasser rausfischen.
0: Okay, aber hattest du einen Taucher dabei? Nein. Taucher du... nicht dabei, nein. Ich war der
1: Bootsführer und hatte zwei Bootsgasten, so nehmen wir die Besatzung des Bootes ja. und zwei Leute mit dabei. Das heißt, wir waren zu dritt
0: und haben zu dritt diese Leute eingesammelt. Musstet ihr dann immer Leute einladen, abliefern, neu einladen oder kann man da auch ja, einige mehr aufs Boot? Fahren? Muss
1: man in diesem Augenblick schon mehr verwalten? Man kann nicht direkt helfen, sondern man muss erstmal schauen, wer braucht überhaupt in irgendeiner Weise Hilfe. Man muss dann halt von Boot zu Boot fahren, die Leute fragen, wie es ihnen geht, wenn sie es selbst festhalten können, erstmal da belassen und weiterfahren und im Endeffekt erstmal die Schwächsten überhaupt aus dem Wasser rausfischen. Teilweise konnten sich Leute dann alleine an Land retten, weil die Boote einfach an Land geschwemmt worden sind. Teilweise haben sie halt auch rausgeholt.
0: Aber das Erste, was sie da macht, ist wahrscheinlich trotzdem Großalarm auslösen, oder? Also Feuerwehr direkt rufen? Oder? In
1: dem Fall haben wir die Feuerwehr nicht gerufen, weil auf dem Land dauert das relativ lange, bis sie da sind. Es gibt noch zwei andere DLRG-Stationen, an der Mühne. Oder es gab, mittlerweile gibt es noch eine andere, die kam dann mit zur Hilfe. Aber, das Aber die haben das direkt bekommen. Ja, wir haben über Funk, können wir mit denen ah, reden. Über dann. Funk, ja. Und dann äh, klappt das. Das Problem ist dann immer nur, für die Leute, die gerettet werden, die können nicht immer verstehen, dass die DLRG an sich zur Personenrettung da ist und nicht zur Materialrettung. Ja. Sicher können wir hinterher auch die Boote rausholen, aber ich denke, es ist klar, dass man erst äh, alle Leute einsammelt und danach die Boote holt. Und selbst wenn die Boote dann ähm, gegen die Brückenpfeiler fahren, wie auch immer, und zerstellen, mhm. dann sind die halt kaputt. Ja. Aber wir haben das Menschenleben gerettet im Augenblick. Genau.
0: Aber das Verständnis war nicht da, oder was soll ich da jetzt raus? Das war eher weniger da. Da gibt es einige
1: Leute, die verstehen das nicht. Mir ist klar, dass die Boote 10.000, 20 20.000 Euro kosten, aber äh, in dem Fall ist mir das einfach egal. Da muss man drüber wegstehen. Das ist nun mal so. Manche Leute sind so.
0: Ja, aber haben dich dann irgendwelche Leute angemacht, oder? Ja, genau. Die, äh, ja, dann dann erzähl mal. Ich meine, du musst ja keine Namen nennen. <lacht> ich ja wahrscheinlich eh nicht. Aber was ja. sagen die Leute dann? Ja, du wirst nur angeschrien, was du dir erlauben kannst, dass du die, die Boote kaputt
1: machen kannst, dass das wirklich materielle Werte sind und dass sie ihr Boot halt gerettet werden haben wollen. Wenn du dir den sagst, es sind noch andere Leute auf dem Wasser, dann ist das egal. Weil die sind ja gerettet. Das heißt, nachdem sie selbst gerettet sind, kann das Material von denen gerettet werden. Ah, ja. Manche Menschen ticken so, aber das äh, ist nun mal so. Einen anderen spannenden Einsatz habe ich äh, auch auf der Möhne gehabt. Da war ein Segelschulschiff, das ähm, auf der Möhne fährt äh, unterwegs. Da hat auch angefangen zu stürmen. Und dann sind zwei Boote zusammengefahren. Die sind halt äh, ineinander gefahren und die Klinik äh, Mannschaft aus beiden Booten ist ins Wasser gefallen. Wir konnten sich so gut wie alle retten. Nur ein Mann, der hing im Wasser, den wir selbst herausgefischt haben, der dann mit Verdacht auf Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht worden ist. Das war auch ein relativ heikler Einsatz, weil das verdammt stürmisch war und wir mit unserem Boot so gerade eben vorankamen. Ja, mit was für Booten seid ihr denn unterwegs? Also wir haben verschiedene Boote, verschiedene Größen. Zum einen haben wir jetzt hier am Phoenixsee heute das Hochwasserboot. Das speziell für Hochwassereinsätze da ist, das hat einen relativ flachen, flachen Rumpf, kommt also eigentlich komplett flachen Rumpf mhm. und Rollen darunter, dass man im Endeffekt auch äh, mit dem Boot über Straßen fahren kann. Natürlich nur rollen kann, man kann den Motor nicht über Wasser äh, ja. anmachen, aber man kann zumindest äh, das über eine Straße ins Wasser rollen lassen. Und dann haben wir aber die anderen Boote sind äh, eher ganz normale Schalenboote, GFK-Schalenboote, ja, GFK, Glasfaser. Irgendwas Boote. Ich bin ja nicht so der Experte drin. Ja. Ich bin eher fürs Tauchen da, nicht so für die Boote. Habe ich mal in der Theorie damals mitbekommen vom Bootführerschein, aber äh, das ist irgendwo weg. Mhm. Gut, ja, die Boote ähm, sind verschieden motorisiert. Also mein, ja, jetzt wird spannend. Also kann man damit ordentlich <lacht> übers Wasser heizen oder nicht? <lacht> genau. Nichts war nicht offiziell ähm, übers Wasser heizen, aber natürlich kann man das. Mit dem Hochwasserboot wäre weniger, einfach von der Bauweise, von der Flachen. Das hat 40 PS. Kommt damit mal äh, gut voran. Die anderen Boote, ähm, die haben 50 PS und äh, das größte Boot, Westfalen 2, heißt die, das Boot hat 75 PS. Wenn man mit 75 PS auf dem Wasser rumfährt, auch schon mit 50, äh, ist das schon interessant. Da geht was. Genau, weil diese Boote, also die 50 PS Boote, die äh, können halt in die Gleitphase kommen. Das bedeutet so viel, dass nur noch ähm, der hintere Teil des Bootes sowie die Schraube im Wasser ist und der Rest liegt im Endeffekt auf dem
0: Wasser drauf. Und gleitet äh, übers Wasser hinweg. Mhm. Ähm, habt ihr denn da irgendwie äh, Vorrang oder wie ist das geregelt? Müsst ihr da wirklich mit Blaulicht oder sowas fahren? Genau, wenn
1: Einsätze sind, äh, fahren wir mit Blaulicht. Das ist dann ganz normal wie auf der Straße auch. In dem Moment haben wir Vorfahrt. Dann haben wir aber auch noch ähm, Gelblicht, wie Abschleppwagen, sage ich jetzt mal. Ähm,
0: wenn irgendwelche Boote abgeschleppt werden müssen und so weiter, fahren wir mit Gelblicht. Habt ihr dann auch Vorrang oder ist das dann nur, passt auf, dass ihr nicht. Äh, ja, schon, ja genau. Also Vorrang erstmal in dem Sinne nicht. Ja. Aber bei Blaulicht müssen alle sofort genau. ausweichen. Ja. Genau, Soweit sie es können auf dem Wasser, ist es
1: nicht mehr so einfach, wenn man so ein Ruderboot hat und da kommt ein 50 PS Boot auf einen zu, da muss man natürlich aufpassen. Man kann nicht einfach durchfahren, man muss immer noch ein bisschen ja. auf den Weg aufpassen. Ähm, wenn wir sonst auf dem Wasser fahren, ähm, haben alle anderen Boote Vorrang, weil wir halt mit unserem Motor am besten wenden können. Vor uns stehen die Segelboote, die ja schon etwas eingeschränkt sind von ihrer Manövrierfähigkeit und davor stehen die Ruderboote und die Tretboote. Da muss man gerade unseren Jüngeren immer äh, mitteilen, die gerade mit ihrem Bruder schon anfangen, dass man ganz hinten an der Schlange steht und nicht vorne, allem, wenn man äh, von der DLRG oder sonst
0: einer Vereinigung ist. Mhm. Klar. Ja, Einsatz haben wir jetzt glaube ich so ziemlich abgeschlossen, außer dass du für den Katastrophenschutz auch noch äh, hättest eingesetzt werden können. Genau, ich bin neben meiner normalen Tätigkeit hier im Dortmunder Raum auch noch im
1: Katastrophenschutz eingesetzt oder kann eingesetzt werden. Da habe ich damals auch als Bootführer angefangen. Mittlerweile habe ich mich davon verabschiedet und bin nur noch Einsatztauger am Katastrophenschutz. Ja, und wir hatten jetzt vor kurzem ja das Hochwasser ähm, im Osten des Landes, der Bundesrepublik. Ja, im Prinzip besteht das immer noch. Ne? Ja, aber es, teilweise ja, ist ja. immer noch, genau. Und nicht mehr ganz so gravierend wie vor einigen Tagen. Ja. Und äh, aus dem Dortmunder Raum wurden auch insgesamt äh, drei Trupps äh, angefordert. Zum einen ein Führungstrupp, der halt äh, Boote und äh, Taucher und so weiter von oben leitet. Dann ein Boottrupp und ein Tauchtrupp.
0: Wie wo sind so Trupps denn?
1: Ja, der ähm, Tauchtrupp, der besteht aus fünf Leuten. Fahrer, Beifahrer und die Taucher, die ich vorhin erwähnt hatte, die drei. Ähm, der Bootstrupp ist ähnlich. Der Führungstrupp sind, glaube ich, drei Leute. Aber damit habe ich weniger zu tun, deswegen kann ich das nicht ganz genau sagen. Ja, und der äh, Führungstrupp und der Bootsgruppe, die wurden eine Woche vor uns geordert. Die waren in Magdeburg vor Ort im Einsatz. Wir als Taucher sollten nachrücken, eine Woche später. Da hat sich allerdings schon herausgestellt, dass die Lage sich stabilisiert hat und dass wir nicht mehr gebraucht werden. Im Endeffekt haben wir hier eine Woche auf gepackten Koffern gesessen und haben doch gewartet, dass wir angerufen werden oder uns mitgeteilt wird, dass wir starten können.
0: Wie läuft das dann? Dann rufen die an und dann heißt es, ja, übrigens heute Abend mit Privat-Pkw oder mit Einsatz? Ja, früher war das so, da wurde man halt angerufen, wenn es
1: soweit war. Mittlerweile ist es so, dass es ein System übers Handy gibt. Es wird also eine SMS rumgeschickt an alle Einsatzkräfte, in der wird dann mitgeteilt, was anliegt. Und man kann über diese, auf diese SMS mit Ja oder Nein antworten, also ganz einfach. Sobald ich Ja antworte, bin ich gesetzt. Wenn ich Nein nehme, bin ich halt nicht gesetzt. Und äh, dann muss man auf weitere Anweisungen warten. Die kommen dann eventuell per Telefon oder nochmal per SMS oder ähnlich. Es gibt immer erst einen Voralarm. Das heißt, äh, man sammelt sich, macht alles soweit fertig, bis dann der richtige Alarm kommt und man startet. Und dieser richtige Alarm, der kann auch äh, nachts um zwei kommen. Das heißt, man muss dann äh, die Uhrzeit losfahren.
0: Das heißt, der Voralarm ist für dich auch schon ausgerufen worden? Ja, genau. Angenommen, es wäre jetzt doch zum Einsatz gekommen, hättest du dann mit Privat-Pkw mal eben rüberfahren müssen? Ich meine, du hast ja auch Ausfälle äh, bei der Arbeit, beim Studium, wie auch immer, da kann man ja nicht einfach wochenlang fehlen. Nein, wir haben hier in Dortmund äh, eine Einsatzzentrale, die befindet sich auch in Hörde
1: und von da aus, äh, oder dort stehen die Busse, äh, das Material, die Boote und so weiter und das Taubgerät zum Großteil. Ein Teil finanzieren wir selbst, der andere Teil ist halt vor Ort von da aus wird dann gestartet. Was die Sache mit dem Arbeitgeber angeht, ähm, das ist soweit geregelt. Man spricht das im v in, äh, Voraus ab und muss natürlich dann Bescheid sagen, dass man im Einsatz ist. Und später wird das dann so geregelt, dass die Kosten vom Land übernommen werden.
0: Das heißt, die Lohnfortzahlung bleibt dann bestehen, als hättest du Urlaub genommen oder sowas? Ja, gar kein
1: Urlaub in, in dem Sinne, sondern äh, Befreiung. Ja genau, Es befreiung ja Befreiung, ja, genau, ja. nehmen
0: wir es mal so. Und das Geld wird ab einem bestimmten Zeitpunkt dann halt äh, vom Land übernommen. Aber das geht dann über den Arbeitgeber. Also du merkst nichts davon. Genau, da kannst genau. du erst das an das den,
1: Nein, das wird über den Arbeitgeber gemacht, der kriegt später das Geld wieder zurück.
0: Okay, also in dem Falle wäre es dann tatsächlich mal so, dass es mehr oder weniger bezahlt wird. Zumindest das, was dir entscheiden entsteht, ja, kriegst genau, du was, dann wieder. Ja,
1: genau.
0: Und. Äh, vor ort wird ihr dann auch verpflegt oder muss man dann auch noch sehen dass man irgendwie klarkommt
1: natürlich nicht durch eine riesen logistik das ist ja nicht nur mit den einzelnen tauchtrupps und boot äh, und so weiter getan es gibt eigene trupps die sich ausschließlich mit der verpflegung kümmern äh, um die verpflegung kümmern die also wirklich äh, vor ort dann einsatzbereit sind und äh, vom morgen bis abends kochen beispielsweise ja. das darf man nicht vernachlässigen es geht nicht schon darum direkt am einsatz irgendwas zu machen sondern wenn die äh, einsatzlage äh, Mehrere Tage in Anspruch nimmt, muss ja auch ähm, nach hinten hinaus geplant werden, sprich die Verpflegung, die Unterkunft muss geplant werden, es muss eine Möglichkeit geben, sich zu waschen und so weiter. Das gehört halt alles auch mit dazu. Das äh, vergisst man manchmal, es ist nicht nur wirklich
0: vorne an der Front, sage ich jetzt mhm. mal, sondern ja. auch äh, innen nochmal. Okay. Ja, ich glaube, Einsätze haben wir dann aber wirklich abgeschlossen. Ja. Ähm, hast du noch irgendwie was Interessantes, Anekdoten, irgendwas, was wir auf jeden Fall noch vergessen haben? Ja, gut überlegen. Ja, wir können
1: zumindest einmal noch mal kurz über die Basis sprechen, über das Rettungsschwimmen an sich, weil damit werden die meisten Leute Kontakt haben, mhm. weniger dann mit den fortgeschrittenen Sachen im Rettungsdienst. Sonst, wenn Leute zu uns kommen, der Einstieg ist immer ähm, das Rettungsschwimmen, was wir vorhin erwähnt haben. Ähm, meistens. Äh, kommen Leute zu uns, die das halt für die Polizei brauchen oder halt fürs Lehramt. Aber wir haben aber auch einige dabei, die das halt einfach just for fun machen.
0: Fürs Lehramt? Ja, fürs Lehramt. Für Sport zum Beispiel braucht man ein Ach so, Rettungsschwimmer. Also ihr macht Ausbildung als Rettungsschwimmer noch nebenbei. Genau. Das ist sozusagen ah, ja. unser anderes Standbein. Also dem überhaupt Hattungs existieren könnt. Ja, genau. Irgendwo muss ja das Geld herkommen.
1: Weil dadurch, dass ja. wir alles ehrenamtlich machen, ja. es muss irgendwo halt äh, bezahlt werden, das, äh, was am an Material ansteht. Beispielsweise also die Boote die sind ja auch relativ teuer. Der ganze Unterhalt ähm, so weiter muss finanziert werden. Und das läuft im Endeffekt über die Schwimmausbildung und über die Mitgliedsbeiträge, die halt eingenommen werden. Die aber an sich relativ gering sind. Also wirklich hauptsächlich aus ähm, Schwimmkursen. Ja, und von diesen Schwimmkursen, von den Rettungsschwimmkursen, äh, sage ich mal, zappen wir auch äh, oder kriegen wir unsere Leute. Also sagte, das ist der Einstieg, das Rettungsschwimmen. Von da aus fragen wir dann, ob die Leute Interesse haben, bei uns äh, teilzunehmen. Und dann wird halt geschaut. Dann fangen wir an mit dem Schnorcheltauchen, was sozusagen der Vorläufer ist zum Gerätetauchen. Dann kann das Rettungsschwimmen noch verfeinert werden und dann gibt es jede Menge andere Ausbildungen. Also im Endeffekt stehen
0: jedem, der Wasser Interesse hat, äh, Türen und Tor offen. Ähm, wie setzt sich das denn bei euch zusammen? Also Kommen die Leute wirklich aus allen möglichen Berufen? Sind die auch über solche Sachen geworben worden? Oder äh, sagen die von Anfang an, meine Eltern haben das gemacht, deswegen mache ich es auch? Gut, wir haben natürlich äh, ziemlich verzahnte Familienstruktur. Es
1: ähm, gibt viele Eltern und Kinder und teilweise sogar schon Enkelkinder, die bei uns sind. Aber es gibt natürlich auch viele, äh, die von außen kommen. Ich selbst zum Beispiel. Ich bin damals äh, ohne ähnliche Vorgänger angefangen in der DLAG, aber später meinem Bruder nachgezogen. Meine Freundin auch dort kennengelernt. Aber an sich äh, ist es halt bunt gemischt.
0: Okay. Als Ausblick vielleicht. Äh, Gibt es denn irgendwelche Einsätze? So schrecklich das auch manchmal ist, aber kann ja auch wirklich nur ein, äh, ein Werkzeugeinsatz oder sowas sein. Irgendwas, was du auf jeden Fall noch mal machen möchtest? Also ich hätte noch nochmal Interesse auf jeden Fall am Eistauchen. Habe ich ja schon ähm,
1: erwähnt, dass ich das jetzt noch nicht gemacht habe. Aber ich könnte mir das schon mal vorstellen. Natürlich braucht das Ganze Vorbereitungszeit
0: deutlich mehr als bei anderen Tauchgängen und so weiter. Aber das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal machen. Alles klar. Ich würde sagen, Dankeschön, Jan Eisenberg, auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass wir mit den Windgeräuschen hier auf jeden Fall klarkommen. Sonst möchte ich mich auch davon nochmal entschuldigen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.